0: Non, mais en fait, je dis ça... Euh, en fait, là, tu vois, je suis un peu un, un espèce de, de tournant de ma vie où, euh, où je suis un peu en mode, bon, bah qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars dans cette direction de... Euh euh, est-ce que je, j'arrête le podcast parce que euh, mes études en cinéma sont terminées et que du coup il est temps un peu peut-être d'aller faire autre chose et en même temps j'aime tellement ça que je suis en train de me dire est-ce que finalement je continuerai pas euh, ce podcast même si je suis plus en cinéma Donc du coup il y a cette espèce tu vois d'entre deux qui fait que je sais pas trop euh, pas trop quoi faire mais euh, du coup voilà je sais pas trop euh, je sais pas trop je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je vais faire. Euh, je vais me laisser, je pense, l'été pour réfléchir et, et voilà. Et puis après, envoyer aussi des invitations, voir si les gens répondent ou pas. Et ils sont à même de, de vouloir venir et puis, et puis on verra bien, quoi. J'ai retrouvé ce vocal que j'avais envoyé en mai dernier à une amie. J'étais un peu perdu dans le flou, je devais continuer ou arrêter ce podcast. Cette question me taraudait. En plus, le festival du film de demain m'ayant été proposé suite à ce podcast me donnait l'impression qu'il était comme une sorte de point final à celui-ci, comme la conclusion festive et explosive de trois années d'échanges et de conversations. Et en plus de ça, mes études en cinéma prenaient fin. Que devais-je faire Arrêter ou continuer Apparemment, les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours, comme le disait La Rochefoucauld. Et il faut croire qu'il avait bien raison, car j'ai décidé de continuer tant l'amour que j'avais pour ces échanges et ces interviews m'était viscéralement vital. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il s'agissait déjà de la quatrième saison. Déjà quatre ans que ce podcast existe, qu'il est là, dans vos oreilles année après année, qu'il s'empare de moments, de parcours, de choix de vie qui sont affirmés, difficiles pour certains, peut-être un brin plus facile pour d'autres. Si on m'avait dit il y a 4 ans, tu verras, dans 4 ans, tu seras encore interviewé ces personnalités du 7e art et même du quatrième art, j'aurais peut-être ri. Sûrement pas par manque d'amour ou de passion à confectionner ces interviews les unes après les autres, mais plutôt par peur de refus ou par peur de moquerie. Sûrement est-ce un manque de confiance en moi, peut-être Mais ce que je sais, c'est que ce podcast entame maintenant sa quatrième saison et que je prends autant de plaisir à le faire. Quatre années de rencontres, d'échanges, de partages. J'ai pris conscience de tellement d'éléments intrinsèques à ce milieu qui m'ont illuminé, enchanté, désillusionné, enflammé et même pour certains attristé des fois. Si ce petit pitch ouvre cette quatrième saison, c'est que le temps passant entraîne avec lui des changements de carrière, des bifurcations professionnelles et même des bifurcations étudiantes. Et vous aviez l'habitude de m'entendre dire à chaque ouverture, je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Eh bien si mon patronyme, lui, ne change pas, mes études en cinéma à la Sorbonne sont-elles officiellement terminées Ma licence et mon master cinéma en poche, j'enchaîne avec le journalisme, comme une évidence dans un parcours combatif qui vient confirmer l'amour infini que je porte pour ce podcast. L'envie de raconter, de délivrer des parcours propres à la culture. Alors maintenant, préparez-vous à entendre Je m'appelle Malou Morcel et je suis journaliste à Télé 7 jours. Allez, je vous laisse avec l'intro habituelle mais légèrement modifiée du podcast. Le cinéma en tant que rêve aucun art ne traverse, comme le cinéma, directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma. Il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis journaliste à Télé 7 jours. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art, j'ai fait mes premiers pas sur cet art, j'ai versé mes premières larmes sur cet art, j'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant n'emporte la bobine est l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma et de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, Deux heures pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. J'ai pris connaissance de l'étoile montante du 7 e art français, Dimitri Doré, lors du visionnage de Bruno Redal, Confession d'un meurtrier, en mars 2022, dans lequel il tenait le rôle-titre. S'en est suivi un autre long métrage, en compagnie d'Isabelle Huppert et de Swan Arlo, dans À propos de John, à la rentrée des classes 2022. En plus d'avoir joué dans quatre pièces de théâtre depuis 2017, l'agenda de Dimitri Doré ne désemplit pas, car il est aussi présent dans l'opéra mis en scène par Michel Faux, Vosek, créé originellement par Alban Berg. Dimitri Doré a tout de suite accepté de venir converser avec moi. On a cherché à tracer son parcours, son idéal de vie, ses talents de comédien et ses différentes références. Je vous laisse maintenant avec lui. Bonne écoute. Bonjour Dimitri Doré. Bonjour. T'es né en mai 1997 en Lettonie. Oui. Yes. Alors t'es arrivé à Paris à 18 mois, il me semble, que t'as été t'as été adopté à Reims.
1: Oui. Euh,
0: comment est-ce que tes parents, je vais mettre un, un adjectif adoptif, t'ont familiarisé avec les arts oh, euh,
1: C'est grâce à la télévision que j'ai découvert le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Et c'était un rendez-vous, j'ai découvert tous les artistes au possible, Shirley Dino, euh, les grands clowns, Fumagali et euh, les acrobates, les, le, l'univers aussi du cirque, le, le trapèze, et euh, l'univers du, des clowns. Et c'est vraiment la, t- la télévision qui m'a apporté la musique, euh, l'univers du cirque un peu, et, euh, et toutes les émissions que je regardais quand, à l'époque, dans les années 2000. Y Il avait, y avait une série, je m'en rappelle, « Le clown », Une série allemande où c'était un un beau gars, euh, un acteur allemand, qui avait son masque de clown et qui sauvait la Terre entière. Non, j'avais euh, c'est par la télévision, c'est dès que j'ai allumé la télévision que j'ai commencé à découvrir un peu Muriel Robin, Pierre Palmade, C'est lui joli, et aussi euh, sur France 3, euh, à l'époque, c'était l'émission des Grands du Rire, avec Yves Lecoq. Je ne sais pas si tu, tu te rappelles de ça. Oh,
0: mais je ne t'ai peut-être pas né.
1: Bon, oh, si, on est de la même génération quand même
0: je suis née deux ans après. Ah Bien. oui, bah, oh bah, c'est Ouais, mais bah, plus dans le charme des Buffy, si tu veux. Ah Donc... oui, d'accord, d'accord. Ouais, ok. Bon. Ouais.
1: Voilà, c'est comme ça que j'ai connu... Euh, j'ai commencé à découvrir les arts. Et c'est de la télévision. Je suis un enfant de la télé.
0: Et t'as des frères et sœurs ou pas
1: Non, euh, on devait adopter une petite euh, sœur, mais ça ne s'est pas fait.
0: Okay. Et quel métier exerçaient alors Tes parents, du coup, euh, alors, adoptifs, mes... tu les considères comme tes parents d'accord. Oui, oh, c'est mes comme... parents qui
1: m'ont élevé. Ouais, c'est... Ouais. Oui, oui. Et, euh, non, c'est... mes parents, euh, mon père a travaillé dans, dans un magasin de literie. Euh, ils vendaient euh, de, 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 de la literie, de, des meubles et aussi euh, de la déco et des rideaux. Et ma mère était dans l'immobilier, agence immobilière. Et euh, maintenant, ils sont tous les deux en retraite.
0: Voilà. Et, euh, et ils t'ont soutenu quand tu as voulu euh, aller vers les arts où il y a eu un peu un truc du euh, parce qu'ils n'étaient pas du tout dans ce milieu là euh... ah, ils
1: n'étaient pas du tout dans ce milieu là et puis moi non plus dans ma tête d'adolescent, de gosse je n'étais pas non plus euh, dans cette optique d'être comédien, acteur euh, je voulais être professeur des écoles puisque je <rire> à ta tête <rire> oui, oui oui ben je voulais euh, ouais je voulais j'ai toujours connu ce métier là et euh, même en maternelle je trouvais que mes professeurs et mes maîtresses d'école avaient une élégance et un truc très assumé très adulte et je... Je, je, j'aimais beaucoup le, le, le métier de pédagogue, j'ai toujours été fascinée par le métier de, de, de professeur des écoles, d'être instite, et je voulais être prof des écoles à tout prix. J'ai imité même mes profs quand j'étais à la maison, c'est-à-dire j'imitais leur écriture, euh, j'imitais ma prof de, d'anglais, j'imitais beaucoup ouais, quand j'étais gamin, J'aimais, j'adorais le rôle d'enseignant.
0: Il y avait une matière que tu aimais plus que les autres ou pas euh,
1: À l'école primaire, j'aimais beaucoup. Euh, j'aimais, j'ai, la figure de l'enseignant m'apportait m'a, m'a beaucoup, mais euh, j'aimais bien. Je voulais être prof de techno. Après, je voulais être prof de musique. Je, je voulais être prof d'art plastique. Et après, je me dis, ah oh, non, c'est mieux d'être professeur des écoles parce que tu fais toutes les matières euh, au possible. Et puis es avec euh, des gamins, et, et je trouve que même là, je, je, je remonte. Euh, la mairie de Montreuil là ce matin et je vois que toutes les écoles réouvrent je trouve que ce métier là sont les héros des temps modernes je trouve euh, nos professeurs aujourd'hui
0: Et euh, bon, alors je sais pas si tu, tu t'intéresses un peu à leur statut tout ça et tu trouves qu'ils ont raison de certaines revendications qui peuvent euh...
1: je les connais pas bien actuellement mais euh, ça manque de moyens ça manque de, de, de soutien de la part du gouvernement je crois que dès qu'on a fait rentrer les parents Dans le système scolaire, ça a été foutu. Voilà. Donc, euh, j'embrasse à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent, mes anciens professeurs qui ont été, euh, oui, euh, des sortes de mentors. Je pense à Anne-Marie Carré, à Thierry Delobel, à Grégory Dominé, à à, euh, ma professeure d'italien aussi, euh, Madame euh, Marilyn Cassagne, qui m'a dit que je n'étais pas bon en italien par rapport à la prononciation. Et c'est là que j'ai découvert l'option théâtre au lycée en première, à Reims, dans le lycée Marc
0: Justement, donc on va y revenir, euh, mais d'abord moi je voulais te demander, est-ce que tu as eu des nouvelles de tes géniteurs ou pas
1: Alors non, non, et je je n'ai pas forcément euh, l'envie de de rechercher mes parents.
0: Et l'image de la Lettonie que tu as aujourd'hui, elle elle est comment
1: Ah, j'en ai aucune parce que je ne connais pas ce pays.
0: Mais pas du tout, même pas, tu vois, à travers, je ne sais pas, euh, l'histoire. Et euh... surtout en
1: France, on en parle très peu. euh, La Lettonie, euh, il y a un bouquin euh, traduit en letton, c'est Metal, euh, de Janis, je ne sais plus comment il s'appelle. Il, il, on, on l'excusera, mais euh, c'est euh, métal et ça parle de jeunes gamins qui euh, sont dans la, ré-, enfin, qui sont dans une sorte de révolution et ça se passe en 1994 à Gelgava, là où je suis né. Mais j'ai pas, non, j'ai pas vraiment de désir à à retrouver mes parents, puisque mes parents, ce sont ceux qui m'ont élevé. Je crois que j'ai six ou huit frères et sœurs. Alors, je ne sais pas s'ils sont adoptés, je ne sais pas s'ils sont restés là-bas. Mais par contre, euh, tu tu sais, avec les réseaux et la facilité de communication sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook ou sur euh, ailleurs, on peut facilement euh, se retrouver. Moi, j'ai pas le désir de retrouver quelqu'un euh, parce que j'ai retrouvé tr- ma famille de cœur dans mon métier, j'ai trouvé ma famille, enfin j'ai ma famille à Reims, donc euh, non j'ai pas ce désir-là, mais c'est vrai que la Lettonie on la connaît peu, et même moi le premier, je, je ne connais pas ce pays, donc j'aimerais bien euh, y, y aller.
0: Mais du coup, ouais, donc t'as pas du tout, ça ne suscite pas d'interrogation ou de choses comme ça, enfin outre le désir euh, qui peut être là, tu n'as pas quand même une interrogation de savoir euh, pourquoi, enfin que, qui ils sont ou des choses comme ça, non pas du tout. Euh...
1: Ben non, non je, je pense que je laisse plus le hasard faire parce que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous et je pense qu'on peut, on, on peut vite être surpris de, de rencontres et de choses comme ça. Non, je n'ai pas eu cette quête à, d'identité ou de retrouver absolument ma famille d'origine, non. J'ai plus envie de connaître le pays, m'imaginer autre chose que de, de, de vouloir attendre absolument retrouver mes parents d'origine. Mmh. Ou mes frères et sœurs.
0: Et est-ce qu'il t'est arrivé quand même d'imaginer la vie que t'aurais eue si t'étais resté là-bas
1: Complètement, je serais à l'armée et euh, si on n'avait pas... Ah bah oui, t'as vu la taille et la silhouette que j'ai Non, ça aurait été terrible, ça aurait été terrible. Et si je n'avais pas eu des parents, eu la chance d'avoir des parents adoptifs, je serais allée, euh, oui, je serais allée à l'armée. J'aurais attendu, je crois, ma majorité pour rentrer dans l'armée et j'aurais fait mon service militaire euh, et j'aurais peut-être défendu euh, l'Ukraine... Euh, voilà. Donc non, non, c'est très particulier. J'aurais même pas parlé cette langue qui est la, la langue française, qui est si belle et euh, et puis tout, tout, euh, d'ailleurs tout ce que tu as dans cette bibliothèque, c'est-à-dire euh, voilà Audrey Edburn, Romi Schneider, Alfred Hitchcock, euh, François Truffaut. On, je, je les aurais peut-être pas connus comme je les connais maintenant. Même Patrick Sébastien ou Jonathan Capdeviel, ou le chorégraphe François Chenio. Voilà. Euh, tous ces acteurs-là, ouais. non, j'ai, je, je, je considère vraiment euh, que c'est une chance euh, d'avoir été adoptée.
0: Et est-ce que tu penses que le fait justement de, de, de connaître toutes ces figures, ça, ça apporte quelque chose en plus dans la construction qu'on, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que tu penses que si ça avait été le toi qui n'avait pas connu ces figures-là, est-ce que tu penses que quand même ça construit de manière plus profonde Je sais pas si c'est clair ou pas. Non.
1: Non, mais, euh, <rire> non, mais en, tout cas, <rire> okay. en tout cas, mes mentors ont été euh, Muriel Robin et Pierre Palmat par exemple. Muriel Robin parce que à un moment donné de sa vie en 2005, alors je ne, je ne veux pas parler pour elle, mais euh, elle a été euh, très malheureuse euh, justement en, avec la maladie de sa maman qui était Alzheimer et elle a toujours regretté d'avoir été... Euh, euh, d'avoir fait du one man show parce qu'elle l'aurait elle voulu être Annie Gerardo. C'était grande actrice de cinéma pour faire des tragédies et tout ça. Donc. Il euh, y, y, y avait une ressemblance aussi à la dépression de ma maman, euh, qu'elle, parce qu'elle a, eu une, elle a subi une dépression et euh, quelque chose aussi par rapport à son travail, on l'a licenciée. Donc je voyais ces figures à la télé, où je, je voyais une, une tristesse et une dépression qui étaient semblables à celle de ma mère. Et donc je m'identifiais à, à l'humour et à le, le côté euh, euh, même... Euh, le, le côté euh, même humoristique euh, qu'avait Merle Robin, euh, je m'identifiais à Jacqueline Maillan, j'aimais bien tous les costumes euh, qu'avait Élie Kakou pour euh, jouer sa grand-mère, pour jouer aussi euh, le Kakou euh, marseillais. Mmh. J'aimais bien toutes ces figures-là et donc ça m'a aidé euh, à rire et à vivre mieux euh, mon adolescence euh, et ma vie quand j'étais ado.
0: Et est-ce que tu l'as rencontré Muriel Robin ou pas
1: J'aimerais bien la rencontrer. J'ai rencontré Pierre Palmade et j'ai, j'ai eu la chance de l'inviter à déjeuner à la mascotte dans le 18e arrondissement. C'est un peu, c'est pas mon QG, on va dire, mais, mais euh, je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui dans son écriture dans les années 90 et cette relation qu'avait, euh, euh, qu'ils avaient entre eux, entre Muriel Robin et euh, lui et même Jacqueline Maillan et je lui, euh, je lui ai dit toute mon admiration euh, et, euh, parce que ça a été un mentor euh, quand j'étais gamin à 12 mmh. ans, 13 ans, 14 ans.
0: Okay. Et il t'a dit quoi après oui, Il m'a dit euh, ⁇ et... Ah ben
1: je, ben je sais pas quel âge vous avez, mais euh, de connaître <rire> tout ce travail que vous connaissez ⁇ parce que je suis en train d'écrire un livre justement, vous allez m'aider à, à m'écrire mon livre, mais euh, oui parce que je connaissais bien ce, tout son travail. Euh, la relation qu'il avait avec Jean le Duc aussi je ne sais pas si tu vois cet acteur formidable euh, qui est peu sur les télévis- euh, qui est peu dans les dans les dans le, dans, dans, dans le théâtre dans le cinéma mais je trouve qu'il a un talent fou et j'aimerais bien le voir plus souvent
0: c'est, c'est drôle parce que euh, tu euh, on a fait quelques interviews ici et j'ai vraiment je trouve que tu fais partie de, des rares personnes à autant mentionner la télé, enfin, on sent que ça a eu une vraie ah, influence ouais. alors que d'habitude tu vois on va souvent me citer, euh, oui moi j'ai regardé Hitchcock quand j'étais petit, <rire> et, enfin tu vois ou des choses comme ça et, et c'est, c'est vrai que c'est la première fois <rire> je ne sais pas j'en sais rien mais enfin euh, ouais. je trouve que c'est la première fois où vraiment où on sent que ouais, la télévision a eu un, un, un fort impact euh, dans ta construction quoi
1: oui parce que j'ai aussi avec la naissance de la TNT. Euh, je crois que c'était en 2006 ou en 2007. Et en, on a euh, eu une émergence aussi avec les séries de Supercopter, Starsky et Hutch. Ça a été mes premiers mois à moi, dos quand euh, je voyais Starsky et Hutch. Euh, la redécouverte avec la voix de Daniel Balutin. Qui, euh, qui, ça a été merveilleux. Moi, j'ai découvert ces séries-là, euh, ou même euh, Agence Torix euh, avec... Euh, avec Barracuda, tout ça. Non, non, ça a été vraiment une culture euh, télévisuelle euh, importante pour moi, puisque ça m'a évadé aussi. Il euh, y a aussi cette, euh, cette émission euh, dans, créée dans les années 2000, euh, Midi les Zouzous.
0: Ah ouais ah, ah, bah ouais! Ah bah avec voilà, les malheurs ça... de Sophie, tout ça, les Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. eh
1: ben oui, <rire> Il voilà. y avait euh, Rémi sans famille qui mmh. euh, était diffusé, les malheurs de, euh, de Sophie Haïdi, avec Heidi, euh, ouais. ce fameux personnage de Madame Fichini, Fichini qui, ouais. qui faisait peur, et quelqu'un incarné Muriel Robin d'ailleurs dans l'adaptation dans le de Christophe Honoré. Exactement, que j'embrasse mmh. Christophe, voilà. mmh. Mais en tout cas, voilà, ça m'a ça m'a ça m'a nourri tout ce, toutes ces toutes ces choses-là. Il y a eu aussi euh, alors plus culturellement le téléchat pour faire euh, plus intellect mmh. ou sur Arte euh, ou les Chadoc, la voix de Claude Piéplu euh, qui était vraiment incroyable, mais il y a aussi l'univers de Louis Tunès. Euh, qui était vraiment euh, c'est mon premier film quand j'étais gamin c'était le manège enchanté euh, le film de la Belle et la Bête de Jean Cocteau qui me, m'a, qui m'a terrifié et je m'arrêtais vraiment aux bougies qui se tournaient ouais. tu sais parce que je, quand j'avais 4 ans 5 ans je je pouvais pas regarder mais après j'aimais bien la voix de Jean Marais et, et ça me fascinait parce que c'était en noir et blanc et les grandes vacances de Gérard euh, non pas de Gérard Roury, de de Jean Giraud euh, avec Louis de Funès et Les sacs de charbon. Voilà, c'est, c'est les trois films de, que j'ai découverts en premier.
0: Ok. Est-ce que tu as un lieu emblématique à Reims qui t'a ouvert à la culture ou pas euh,
1: La comédie de Reims, Castellucci, euh, Christophe, euh, Christophe Martaler, Grégory Dominé qui était mon prof, euh, mon professeur euh, d'option théâtre et... Euh, le cirque éducatif, même si Bruno Lobé euh, déteste euh, Hugues Potier, <rire> c'était, le, 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 c'était le présentateur du cirque éducatif et j'ai été nourri. Euh, le cirque éducatif, c'était un spectacle euh, où euh, toutes les classes de, de, on va dire, de collège, de primaire et de maternelle pouvaient venir au cirque, c'est-à-dire le manège scène nationale de Reims. Euh, pouvait venir assister, avoir des éléphants avoir les clowns surtout, moi c'est ce qui m'intéressait, voir les trapézistes et euh, Hugues c'était le présentateur, le monsieur loyal que j'ai toujours admiré puisqu'il avait une forme de poésie mais à l'ancienne et il était très habillé avec un, un côté chic de monsieur loyal et j'aimais euh, vraiment cette poésie du cirque éducatif puisque j'ai même fait euh, des ateliers euh, là-bas avec, au contact de vrais trapéziste, euh, Natalia Hertz, notamment. Euh, j'aimais, euh, j'ai, j'aimais beaucoup cette poésie-là. C'était ce lieu où, euh, à chaque fois, j'avais le goût de, du, du choupa-choups, euh, parce qu'on en distribuait ouais. aussi pour les gosses. Et euh, j'a, j'ai, euh, on amenait l'univers du cirque euh, dans les classes. Et j'aimais énormément cette, euh, cette poésie-là. Et c'est vrai que j'ai un, j'ai un, un, un amour... Vraiment pour les clowns, parce que euh, ouais, c'est, 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 je crois que c'est le plus beau métier du monde, d'être clown ou d'être prof. Euh,
0: tu as pratiqué le trapèze et le jonglage, euh, et il euh, n'y a pas un moment où t'as, du coup, tu, tu parlais de vouloir, euh, du, de, de vouloir devenir clown, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas effectivement poursuivi qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait euh...
1: J'ai pas poursuivi le, le métier de cirque, ouais, non. Ouais. Euh, parce que c'était une activité euh, scolaire, euh, périscolaire, maintenant on appelle ça comme ça, et que euh, je, j'étais vraiment dans l'idée d'être professeur des écoles. Je donnais des cours de soutien euh, à mon lycée, je m'en rappelle, et je, voulais de, enfin, je donnais des cours de soutien uniquement en français. Et j'aimais bien euh, l'approche aussi du théâtre, l'approche euh, du classicisme, l'approche... Euh, l'objet, le fameux objet d'étude qu'on, qu'on, qu'on donne aux professeurs et, et qu'on travaille autour de ça j'aimais bien et donc euh, j'aidais les, ceux qui étaient les plus démunis en seconde et en première pour euh, passer à l'oral, donc j'avais une petite salle qu'on me, pré, qu'on me prêtait euh, et euh, j'avais un tableau et j'étais heureux, donc j'avais deux, trois élèves et je donnais des cours comme ça. Donc j'étais vraiment, j'avais euh, vraiment ce, ce, ce désir de, d'être professeur des écoles. Et donc j'ai mis un, un peu de côté euh, bah, l'envie d'être artiste, mais par contre, ce qui est drôle, c'est que mes parents étaient catastrophés. Pourquoi Ils étaient catastrophés parce que je me rappelle de ma mère qui me dit « mais Écoute, Dimitri, tu ne vas pas devenir professeur des écoles. Ils sont très mal payés. Tu fais rire tout le monde. Fais acteur. Non, mais en plus, t'es clown, t'aimes bien le cirque. Fais acteur. » Alors, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était mes parents qui me poussaient à devenir artiste. Et moi, je, j'étais dans le côté inverse. Je voulais être professeur des écoles. Et finalement, c'est... Justement, Marilyn Cassagne, professeure d'italien, qui l'est toujours d'ailleurs, qui m'a poussée à aller dans, en option théâtre pour faire, euh, c'était l'option LV3, l'option, la troisième option au lycée maintenant, je crois que ça a changé. Et euh, j'avais soit option maths, soit option théâtre. J'ai pris euh, théâtre parce que j'étais très mauvais en maths. Et c'est là que j'ai découvert un monde, le théâtre, et j'ai commencé à me passionner pour cette matière. Et j'avais une promo qui était sensationnelle. J'avais vraiment... Euh, j'ai Marie Brun, j'ai Blandine Massier, j'ai euh, Charlotte Tronchon, j'ai encore des noms qui me reviennent, Marc Lefebvre, j'ai aussi Gomard, euh, on, on l'appelait... Non, j'ai plein de noms qui me reviennent. Euh, euh, et j'avais une promo formidable, et c'est comme ça qu'on a découvert, avec Grégory Dominé, mon prof, euh, tout l'univers de Castellucci, de Marthe l'heure de Joël Pommerat. Euh, j'ai été voir cinq fois Cendrillon, euh, puisque le, le, l'actrice euh, Catherine Mestoussi, qui incarnait la belle-mère comme une sorte de Marine Le Pen, me fascinait totalement. Ah, tu parles
0: de la version de Pommerat
1: Cendrillon, oui. Voilà, et euh, j'étais absolument fascinée, et donc j'ai voulu réécrire d'ailleurs une, euh, ce sketch, enfin ce sketch, cette pièce, en, en la faisant euh, en faisant Catherine Mestouci, mais en version Muriel Robin, euh, en réécrivant... le bon, bon on s'était amusé euh, en option quoi.
0: Ok. Euh, donc en fait, donc en fait, t'as découvert quand même assez tard le du coup.
1: Bah c'est il euh, euh, y a enfin, sept. C'est venu sur le tard. Quoi. C'est il y a sept ans exactement que j'ai découvert le théâtre. Ouais. Ouais. Donc c'est hier. <rire> oui,
0: <rire> mais euh, est-ce que tu as senti quand même que quand tu es quand arrivé dans. que tu as découvert le théâtre, est-ce que tu sentais qu'il y avait potentiellement un gap entre toi et. un gap, euh, un, gap un, un trou. Ah. Enfin, tu vois, entre toi et. Euh, et les autres élèves qui potentiellement. Euh, je sais pas si c'était le cas ou pas, mais tu sais, qui, qui s'étaient dit moi j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire que ça, et je sais pas s'il y avait ce genre de personnes dans ce cours-là ou pas. Est-ce que, euh... Euh,
1: ce qui est beau en option théâtre c'est que l'on commence tous ensemble on se cherche, moi je me cherchais euh, comme on dit maintenant la crise identitaire, je me la cherchais là, je savais pas si euh, j'aimais les hommes, si j'aimais les femmes maintenant j'ai trouvé euh, je sais pas, euh, je, j'étais j'avais une coupe un peu à la C.J.R.O. mais Clou-Clo, donc tu vois j'avais une, une, j'étais très mince j'étais mégrelé, j'avais une voix aigrelette donc euh, oui, j'avais un physique assez particulier et comme tous les, tous les autres gamins à cette époque-là, à cette période-là, on se cherche, on ne sait pas qui on aime, on ne sait pas si on doit amener aussi nos goûts culturels qu'on a eu, gamins, sur le plateau, mmh. parce que ça, c'est très difficile. Et maintenant, comme je suis professeur dans certains ateliers et certains conservatoires, je pousse les élèves à venir avec leur carte de visite et à dire... Venez avec votre goût et avec vos goûts, vos, votre culture à vous, si t'aimes Johnny Hallyday ou si t'aimes euh, Castellucci, viens avec l'univers de ça. Et après, montre-nous qu'est-ce que tu en fais de ça Et après, c'est les professeurs et les, les pédagogues, les, les directeurs éclairés, si j'ose dire, euh, qui vont t'amener plus loin.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu penses que on n'ose pas amener nos goûts Est-ce que c'est le fait de la moquerie, enfin peur de la moquerie Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas Est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on est, on est, on peut être potentiellement bloqué à
1: C'est 2022. C'est 2022 et le, ben bah oui, c'est 2022 et le, le la, 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 c'est cette société qui est de plus en plus pourrie et on a envie de se comparer à l'autre où on se dit. Euh, « Ah oui, mais l'autre, il a fait ça. Mais il a eu tel parcours. Oh, mais pourquoi je n'ai pas fait ça ?» Alors que non, on n'a pas une place autant que toi, que moi, dans ce métier. On a juste des chemins à suivre. C'est-à-dire juste des chemins à suivre pour rencontrer les autres. L'autre, on va le faire au singulier, rencontrer l'autre. C'est-à-dire que c'est le destin. C'est la vie qui fait que tu vas rencontrer un réalisateur, une réalisatrice, un cabaretiste. Euh, un metteur en scène d'opéra et euh, c'est là que euh, ça va t'amener. Mais c'est pour ça que euh, les jeunes d'aujourd'hui, de notre génération, parce qu'on a deux ans d'écart, donc malo, on peut, je peux <rire> on me permettre de, la de, la de dire qu'on <rire> est de la même génération, euh, je pense que... Euh, oui, c'est, c'est la société qui fait euh, « il faut se comparer, faut être mieux que mieux que Non, ne critique pas les autres, mais essaye de profiter de la fainéantise des autres, de la fragilité des autres, de la timidité, mais sans être et euh, devenir un Bernard Tapie. Mais euh, plus être tendre euh, de la manière à, euh, qu'un artiste a, comme Jean-Luc Vernat, comme Jérôme Marin peut avoir un cabaretiste qui est sublime, comme Jonathan Capdevielle peut l'être avec moi dans mes euh, euh, précédents projets avec lui, euh, comme Jean-Luc Vincent euh, qui a qui, est un, qui était un acteur des Chiens de Navarre, mais qui s'intéresse aussi à la jeunesse. Et ça, je trouve ça magnifique. Euh, voilà, c'est-à-dire c'est, c'est aussi de que ce métier, je pense qu'il faut pas être méfiant quand on est dans des conservatoires ou dans des écoles de théâtre, mais je pense qu'il faut être prudent. C'est-à-dire protéger son corps avant tout. Euh, se protéger quand un metteur en scène euh, 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 vient te parler et te dit j'ai un rôle pour toi, toujours avec nos, nos, nos machins, là, nos portables, eh ben, googlisez, et bien googlez les et demandez à, aux copains, de copains, de machins, de tu vois, de dire comment ils travaillent avec les artistes, comment ils est. Ah euh, d'accord, ah, il est bien, bon bah j'y vais. Alors je dis oui et je fais confiance. Je ne suis pas mmh. méfiant mais je suis prudent. voilà Pareil pour un danseur, pareil pour un, un, un chanteur. Pareil. C'est la même chose, c'est la même chose. Okay. Mais d'être prudent et de, 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 de ne pas être méfiant dès le départ, sinon c'est foutu. On
0: okay. est en 2022, on, est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une société où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être, d'être artiste et de pouvoir dire vraiment ce qu'on a envie de dire
1: C'est le contraire. C'est-à-dire qu'on peut tout faire et on peut tout dire. Tu trouves aujourd'hui en 2022 Ah, bah oui. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut être et on peut tout critiquer. On peut peut commenter son voisin, on peut le critiquer, on peut l'aimer, on peut l'adorer, on peut l'aduler. Non, on peut tout faire aujourd'hui. C'est ça qui est fantastique. Et c'est ça aussi la La science d'aujourd'hui. Je ne connais pas bien, mais la science a énormément évolué. Euh, On a maintenant la 5G. C'est-à-dire que tout va plus vite. Et, non, tout va plus vite et euh, notre portable, notre téléphone portable, c'est absolument une mine d'or. Et c'est p- comme ça qu'on peut se construire en tant, que, euh, en tant qu'être, en tant qu'individu, en tant que citoyen. Euh, non, on peut tout on peut tout voir, on peut tout dire, on peut tout écrire, on peut tout é- presque tout écouter en streaming ou en, sur euh, les, les Deezer ou mmh. les Spotify. Et c'est, ça que je, c'est pour ça que j'aime, j'aime quand même cette époque. Mais euh, je trouve que notre société est vraiment pourrie. Mais par contre, euh, euh, le monde est quand même fantastique euh, par rapport à euh, quand tu sors dans la rue. Enfin, moi, moi, j'adore observer les gens, j'adore, j'adore euh, voir des spectacles, aller au cinéma, rencontrer des artistes. Non, non, j'adore ça.
0: Mais tu ne trouves pas que malgré tout euh, aujourd'hui, enfin, moi je trouve que c'est compliqué en vrai, enfin, je pense en tout cas d'être artiste parce qu'on le voit. euh, euh, Bon, alors là, je vais parler euh, d'outre-Atlantique aux États-Unis, mettre des systèmes de quotas. On le voit dans les séries, il faut un personnage entre guillemets gay, un personnage asiatique, un personnage black. Est-ce que finalement, euh, et et on voit quand même que les les thématiques vont tourner autour de ça, c'est-à-dire que en gros, tu es gay, donc tu tu vas voir tous les problèmes que les gays peuvent rencontrer, donc euh, le sida, ou, euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: bah, Tu parles de, 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 d'étiquettes dans le, l'industrie du cinéma, ouais. du cinéma. Alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous, acteurs, c'est comme... Euh, je ne sais plus qui disait ça, Bourville, je pense. non Mais, ou même, mais bah, c'est, on est, nous, on est du vent, même si on dit ça en interview... Euh, ça ne fera pas changer euh, euh, le discours et le contrat d'un producteur pour tel acteur euh, qui va diriger telle, telle série ou, ou autre chose. Nous, on n'a on pas, on pas la, la décision pour euh, faire ça. Je sais que ça existe. » Mais euh, non, je pense qu'il faut faut le revendiquer ça dans euh, des numéros de cabaret que nous, on peut faire et que l'on peut dénoncer, par exemple. Ou euh, écrire des chansons par rapport à à ça. Ou euh, dénoncer euh, des choses à l'intérieur de personnages que l'on peut incarner dans des films ou dans des euh, pièces de théâtre ou dans de la radio ou dans de... (rire) Ou en discussion quand on est tous les deux dans un bar, voilà. Mmh. Mais on peut pas le dire. Moi, je peux rien dire de ça en interview parce que ça, ça ne fera pas changer les choses. Ouais. Donc, mmh. euh, non, je suis pas, je suis pas, je suis pas une Adèle Henel euh, ouais. qui <rire> revendique quelque chose. Et pourtant, et, et, et Adèle Henel le fait très bien, par contre. Mais moi, je, je ne peux pas parce que j'ai pas cette, euh, j'ai pas cette force-là. Peut-être que je, de, je le deviendrai et que j'aurai une tribune un jour où je pourrai défendre des choses qui me tiennent à cœur. Je sais que ça ex- existe, il y a des choses qui me, m'effraient qui, euh, et qui me rendent vraiment en colère par rapport à ce monde-là, ce système, parce que c'est, c'est une sorte de système, mais euh, je ne peux, je peux rien défendre, mmh. surtout à ce micro. Tu vois
0: <rire> Donc on va, on va revenir pour en arrière, on était en 2022 oui. Euh, on va remonter en arrière, on va remonter il y a quelques, quelques années, oh, a pas c'était hein. tiers. <rire> Donc, tu montes à Paris pour faire l'école de théâtre Léponine qui est dirigée par euh, Stéphane Lenné
1: Oui, tu que fais, j'embrasse.
0: Tu fais une année et t'expliques dans une interview que oh, euh, dans cette école il faut, il faut aller vers son personnage et ne pas amener le personnage à soi. C'est ce que tu as appris apparemment dans, dans cette oui. école. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer cette méthode-là
1: euh, Alors, tu peux me redire là, la phrase C'est ah, tu, d'aller vers son personnage. Il faut personnage, aller vers son ouais. personnage
0: et ne pas amener le personnage à soi
1: Oui, parce qu'on n'a que 25 ans et, euh, et donc il faut essayer de, euh, de, 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 de s'imaginer euh, d'incarner un autre personnage que soi, comme je l'ai fait dans bruno Redal. C'est-à-dire que euh, on, on s'en fout... Et, et, euh, Isabelle Huppert, je pense qu'elle ne va pas être d'accord avec moi. C'est-à-dire que elle dit dans son, dans ses interviews, la plupart du temps, moi, je vois pas, je vois pas que, je vois pas de personnage quand j'incarne des choses au cinéma, je, je suis moi-même et puis c'est tout. Mais moi, j'ai, j'ai le plaisir, comme l'humoriste suisse Zouk, d'incarner quelque chose qui est autre que moi. Et par contre, dans le personnage de Laurent Larivière, je me, je me suis plus collé au personnage de Nathan, Nathan Vera, euh, je me suis plus, plus collé hein. à propos de John. Euh, je me suis plus collée à ma personnalité euh, du moment, tu vois. Hein okay. Donc, euh, je m'amuse quand on m'offre des personnages au cinéma. D'ailleurs, euh, je l'ai incarné avec l'aide de Laurent Larivière, aussi euh, une personne qui m'est chère. C'est Joséphine de Vecher, euh, Jocelyne de Vécher, pardon, euh, qui m'a fait travailler le rôle de Nathan, et elle m'a fait bien énormément bosser sur le personnage. Et j'ai vraiment collé ce personnage à ma personnalité... Euh, que je suis dans la vie souvent. Et euh, mais c'est-à-dire c'est que quand on m'offre des rôles, je m'amuse avec ça. Et si j'ai pas envie de faire, euh, euh, si j'ai pas envie, envie d'amener des choses à moi dans ce personnage, je ne les amène pas et je trouve quelque chose d'autre qui est des personnages que j'ai vus dans la rue, des personnes que je côtoie dans la vie, etc.
0: Ok. Et ensuite, tu es repéré dans une boîte de nuit par un metteur en scène argentin qui est ah, Lucas oui. Olmedo. Est-ce qu'il t'a expliqué ce qui avait attiré son regard ce soir-là ou pas
1: Je dansais, je dansais et euh, j'adore danser comme Isabelle Huppert, Euh, j'adore, j'adore et c'est ma première soirée avec Carla Auberti et Stéphane Stéphane Bachelet, c'était mes camarades de classe de l'école de théâtre l'éponyme et elle m'avait dit ce soir-là, oh, « Allez, viens, Dimitri, il faut absolument que tu... » Non, mais tu ne vas pas rester à rue du docteur Babinski dans ta résidence étudiante à Porte de Saint-Ouen. Enfin, ça c'est ridicule. Je dis, ai dit, « Bon, bah, d'accord, on va au Sullivan's, à côté du Moulin Rouge. » Et donc, euh, on y va. Il y a même quelqu'un qui, euh, qui euh, fait arrêter toute la soirée puisqu'il doit faire une vidéo où personne ne bouge dans la soirée et tout le monde est comme le mime Marceau c'était très joli et j'ai gardé cette vidéo qui marque euh, cette soirée là c'était ma première soirée parisienne en octobre 2016 et on y... on y voit très bien Carla et moi en train de danser un tango d'ailleurs c'était fameux et euh, on y voit euh, Lucas Solmedo derrière qui me repérait et euh, c'est euh, dans cette soirée qu'il a engagé la conversation puisqu'il cherchait un personnage, enfin un acteur, pour incarner le rôle de Dimitri, un rôle de Dostoïevski dans, euh, dans une pièce, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, et c'était au théâtre de Claude Lelouch, le ciné 13 à l'époque.
0: Mmh. Euh, est-ce qu'il y a un casting qui t'a, qui t'a marqué, un événement particulier qui aurait pu se passer pendant un, un casting Tiens, si tu veux faire du vent. Ah, bon Mais je ne sais pas chance. si ça s'entend, si tu le... Non, 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 non ça va.
1: Mais euh, non, il n'y a pas de casting qui m'ont, qui m'ont marqué. Il y a des scénarios bien pourris que j'ai lus, <rire> comme Joséphine Ange gardien ou euh, Une famille formidable où je tombais des nues. Il euh, y a certaines directrices ouais. de casting que, que j'ai connues et, et qui te traitent comme euh, quand tu es dans un rayon euh, intermarché ou au mais, euh, et tu te dis que le scénario, c'est, c'est une situation, il n'y a pas de texte. Donc, euh, j'étais com- complètement effaré euh, ma première année à Paris de, 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 de faire des castings comme ça. Et maintenant, j'ai le luxe, bon, on va dire, j'ai le luxe quand même de choisir mes, mes, mes castings. Donc ça, j'en suis très content et je remercie mon second agent qui est François Tessier de l'agence Aimant qui me propose des, vraiment des scénarios quand même super, et qui me fait rencontrer des artistes sublimes, comme la réalisatrice Mathilde Chavannes, euh, qui est une, une artiste et une belle artiste, et non pas une grande artiste, elle va le devenir, mais une belle artiste qui a une éthique, qui a un discours, et qui... Est, euh, je suis très content de l'avoir rencontrée, par exemple.
0: Comédien, c'est un métier de passion. Euh, est-ce que tu penses que comme certains métiers, ou j'ai envie de dire comme dans une relation amoureuse, qu'à force de se frotter à la passion, celle-ci peut s'évanouir
1: Oh, c'est joli. Ça, <rire> ça vient de toi Ouais. Mais oh, ben, non, bravo. Euh, se frotter, il euh, ne bah, faut pas trop se frotter, faut... Non, il faut... Comme une relation amoureuse, alors ça c'est beau ce que tu dis. <rire> Je, je mets des temps comme Marguerite Duras Non. Euh, merde. Je ne sais pas quoi dire, parce que ça, ça me touche, ce que tu dis. C'est euh, comme une relation amoureuse, c'est vrai. Il ben, ne faut pas que ça soit passionnel. Il faut que ça soit fusionnel, mais il ne faut pas que ça soit de la passion. Il faut euh, tout de suite, en tant que t- soi-même, quand t- tu dois t'engager, parce que c'est un engagement artistique, euh, quand tu dois être acteur, comédien... Dans ce métier, je pense qu'il faut euh, que tu comprennes ton indépendance, que tu dois être libre et que tu dois n- ne dépendre de personne, que tu dois faire confiance à tous les autres. Après, que tu, tu peux avoir des trahisons, mais tu peux avoir aussi des, des petites euh, des déceptions. Mais, euh, mais c'est comme une relation amoureuse. Il faut comprendre que la passion, euh, bah, à un moment donné, si tu t'y frottes... Bah, t'en crèves et donc euh, t'es déçu et non, il faut après arriver à avoir une vie privée avec ce métier, trouver ta famille alors bien s'entendre avec mmh. sa famille euh, sa famille biologique mmh. voilà. mais aussi sa famille de cœur c'est-à-dire sa, ta famille de métier, comme euh, Louis Funès l'était avec Galabru comme l'était avec euh, Paul Prébois c'était ses, ses mentors et c'était ses, ses amis comme Jean Giraud, mais c'était aussi. Oui, c'était aussi. Il faut trouver sa famille de cœur. Et c'est... ça met un temps. Alors, pour toi ou pour moi, ça peut mettre soit 15 ans ou soit 5 mois. Mmh. Mais ça dépend dans quel état tu es quand tu es ado dans quel état tu es quand tu as 18 ans dans quel état tu es quand tu commences à, à être amoureux et c'est ton premier amour. Tu... Oui, oui, c'est. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour aussi C'est autre chose, ça, mais.
0: Tu n'y répondras pas
1: Qu'est-ce que c'est que l'amour Oh là là, mais alors là, on fera une autre émission l'année prochaine. Ok
0: On te retrouve après dans la pièce « À nous deux maintenant hein. ». Tu l'as beaucoup cité de Jonathan Capdeviel, oui. avec des représentations en France, à l'étranger. Une journaliste des Arocs a dit de la pièce « La découverte théâtrale de l'automne oh. ». Et en janvier 2018, France Culture a dit, et je cite, « enfin, T'as vu comme le, prodi- comme le jeune prodige de la scène théâtrale. Comment est-ce qu'on devient le jeune prodige de la scène théâtrale Est-ce que c'est par la force du jeu Est-ce que c'est par la force de l'amour qu'on a pour le rôle Ou est-ce que c'est par l'ambivalence qu'on a de mettre de nous dans un rôle
1: ?» C'est par la presse, c'est-à-dire il y a un emballement. Mais euh, tu pas du tout le jeune prodige de... de, de, de voilà. C'est, euh, non, c'est une découverte. C'est-à-dire, il c'est, y a trois strates souvent quand euh, tu es acteur. C'est-à-dire, tu es le parfait inconnu. Après, tu es la vedette, euh, comme Camille Chamoulet. Et euh, tu es la star, c'est comme euh, Isabelle Huppert-Lé. Ou Michel Faux, ou, euh, Catherine, voilà, Deneuve. ou Catherine Deneuve, Catherine Fro notamment, mmh. Dominique Fro aussi. Mais euh, voilà, c'est-à-dire, tu passes par des strates et, et c'est normal. Et après, il ne faut pas euh, croire... Il faut avoir un, juge- un jugement distancié quand tu lis la presse. Et il ne faut pas euh, voulo- en vouloir aux critiques euh, de t'encenser ou de te détruire ou de te démonter. Je pense qu'il faut avoir un jugement distancié. Et euh, par contre, il faut, et faut être honnête avec tous les, les gens de la presse. Ça te fait plaisir quand euh, un journaliste des Inrock écrit sur toi analyse ton jeu et analyse le film. Il ne faut pas s'en foutre. Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes comédiens ou même comédiennes. Ah oh non, mais la presse, non, mais, la, non, mais, oh non, mais ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible qu'il y ait marqué ça. Bon, euh, ça te fait rire, faut, mais il faut le lire, il faut s'y intéresser. Il faut, faut, faut prendre en considération tous les journalistes. Après, il y en a des méchants, hein, attention. Mmh. Mais il euh, faut avoir un jugement distancié par rapport à à la critique, parce qu'on euh, parle de toi et ça fait venir aussi les spectateurs et le public dans les salles et dans les salles de spectacle.
0: Et tu ne penses pas que les acteurs qui refusent de lire les critiques les... ou de lire le travail des journalistes, c'est aussi par, un... par une espèce d'ego démesuré Parce qu'on sait que souvent, quand même, les acteurs ou les actrices... C'est quand même de sources... peuvent avoir quand même un ego qui est assez développé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de « je ne vais pas me confronter à ce qu'on peut dire de moi » parce que potentiellement, ça peut renvoyer une mauvaise image de moi ou des choses comme ça
1: bah, Ils sont bêtes. parce que bah, c'est... Et puis la vie est faite comme ça. C'est-à-dire qu'un ami, euh, un ami que tu, tu, tu aimes et, euh, et que tu chéris va te dire « non, mais c'était pas possible. Quand même, ton comportement d'il y a deux ans, à cette soirée-là... Et... Et tu vas te dire, mais pourquoi tu, me, tu m'en parles que maintenant Parce que j'ai mis du temps à, 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 à réfléchir à ça, mais euh, ce n'était pas possible ce comportement-là. Et tu te dis, bon, bah, je vais me remettre en question. Et bien, bah, à un moment donné, il y a certains journalistes et certaines journalistes qui vont te dire, non, cette prestation-là était à chier, et euh, bah, peut-être qu'elle avait raison. Donc, c'est une sorte d'examen de conscience à travers la presse et à travers des analyses qui peuvent être magnifiques quand même, comme on en a eu avec Bruno Redal dans le film, euh, du film de Vincent Leport, on en a eu des très très belles critiques. Et je trouve que la critique est assez bonne. C'est comme il euh, y a certains à, grands acteurs qui ne pouvaient pas se voir au cinéma, dans les films comme Céro ou, euh, je ne sais plus qui, euh, euh, Le sens de la fête. Euh, le... Macri Jean-Pierre Bacry, il ne pouvait pas se voir au cinéma. Je trouve que notre travail aussi, c'est de se regarder et peaufiner notre jeu, notre travail, comment on peut améliorer son jeu, sa présence à l'écran et s'entendre. C'est-à-dire que là, bon, je ne vais pas écouter mon interview euh, 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 en entier parce que je sais ce que j'aurais dit, mais je vais l'écouter, je vais mettre un, un extrait et puis je vais me dire, bon, bah, ça va, ça passe, vous avez bien travaillé au son. Et puis, voilà. <rire> Bravo Emma Bravo Emma, oui, on, le, on la remercie. Mais tu vois, il faut faire l'effort de ce travail-là, c'est-à-dire de, de, d'arriver à se réentendre et à se revoir. Quand on a le temps, bien sûr. Mmh. Mais euh, il faut, ça, c'est notre travail. C'est-à-dire que. Et c'est pas de. On ne parle pas d'égo, on ne parle pas de narcissisme. On parle de. Qu'est-ce que nous aussi, on peut percevoir de nous Comment. Oh ah ben là, on se kiffe sur cette scène-là. Et là, on se dit Oh là là, qu'est-ce mmh. que tu mens Qu'est-ce que tu mens euh, de, 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 Un imposteur. Voilà. Et ça arrive. Et des fois, on est fatigué sur certaines scènes. Et euh, des fois, c'est la réalisatrice qui, au montage, veut. Te faire passer d'un sentiment à un autre en deux-deux, et c'est grâce au montage.
0: Selon toi, le le métier de comédien, c'est un travail de sincérité. Tu l'appuies où, toi, cette sincérité Tu l'appuies qu'en toi ou pas
1: De la vie. De la vie, de mes partenaires de jeu, de la situation, du moment présent, euh, et puis après, de de mon bagage d'acteur et de ma vie. C'est tout. (rire)
0: Ok. <rire> tu dis aussi que les acteurs que tu comme Gabin, Signoret, c'est une chose qui te captive chez eux, c'est le regard de l'âme. Et toi, le regard qui est chez toi, comment est-ce qu'on peut le percevoir, ton regard de l'âme Tu penses que qu'est-ce qui en sort Qu'est-ce qui s'en dégage
1: Ah bah je peux pas dire parce que c'est les, c'est les autres qui, qui mmh. peuvent le voir ça. Euh, non, j'ai des très beaux yeux à l'écran, je m'en suis rendu compte euh, il <rire> n'y a pas longtemps. J'ai des, euh, non mais dans les, les bonus de Bruno Redal euh, pourtant j'étais dans une période assez difficile de ma vie et j'étais très fatiguée mais euh, je trouvais que j'avais un regard mais bon <rire> non mais oui. tu vois comme quoi ouais. et là on peut parler d'ego tu vois ouais. là on peut parler d'ego parce que bah, des fois on peut se kiffer on se dit oh, putain bah, je, suis, je suis mignon et puis dans 30 ouais. ans tu te diras oh, putain qu'est-ce que j'étais jeune merde <rire> mais, euh, mais en tout ouais. cas voilà euh, non ta question c'était euh, le regard c'est à dire que mais tu prends tous les les belles actrices et les beaux acteurs, euh, ils, ont un, ils ont un regard, euh, ils ont le regard du personnage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le regard euh, d'eux-mêmes dans la vie. Euh, voilà, comme tu prends l'exemple d'Annie Girardot, elle avait ce regard-là. Et c'est pour ça qu'elle a travaillé avec tous les plus grands. Euh, Visconti, Claude Lelouch, euh, Alan Parker euh, filmait bien aussi ce regard-là dans, pour ses acteurs. Euh, ou Shia euh, ouais. euh, on, on l'appelle comme ça euh, c, c, il, il, a, il prend ses acteurs pour ce regard là et moi j'affectionne aussi ce, Michael Haneke aussi ils ont ce, ce regard là et c'est le regard de l'âme en effet c'est à dire que tu parles le regard c'est le, c'est le reflet du coeur c'est euh, comme la voix d'ailleurs quand tu es un peu fatigué ou que ça va pas ou que tu es un peu triste euh, ça s'entend immédiatement à la radio ça s'entend, euh... oui, ça s'entend en chanson, ça, euh... ça s'entend, au théâtre.
0: Euh, est-ce que tu trouves que le théâtre est plus caca... ah. ce que tu trouves que le théâtre est plus cathartique que le cinéma ou pas ah, du tout Et plus caca, c'était drôle,
1: <rire> c'était drôle. Non mais. Et plus cathartique. <rire>
0: que... que le cinéma ou pas du tout
1: Alors cathartique, oh là là, c'est dur à dire. Je pense que au théâtre on joue, au théâ... au cinéma on a joué et alors c'est à dire que oh, je peux je vais pas te faire une comparaison du théâtre et du cinéma parce que ça va nous prendre deux heures mais au cinéma par exemple tu vas pas parler à ton voisin et tu vas te dire que ah euh... oh, non mais cette scène moi pour moi c'est dingue non elle va... il va te dire Chut. non il va pas te non mm. ta gueule et tais-toi regarde le, le film alors qu'au cinéma quand l'acteur soliloque à lui-même et eh ben toi tu peux te tu peux te parler à toi-même dans la salle. Et tu, ça te renvoie à un échange de sentiments à sentiments. Et ce n'est pas comme le cinéma, parce que le cinéma est un rêve. Mais un rêve qui, où ce n'est, pas la, ce n'est pas la voix des acteurs, ce n'est pas la vraie voix des acteurs, ce n'est pas la, la, la vraie lumière, ce qu'on appelle la lumière de la vie, ce n'est pas... Il euh, y a de la musique. Alors qu'au théâtre, le rêve... Comme tout rêve, le rêve a une une fin. C'est-à-dire que les applaudissements coupent ce rêve. C'est-à-dire qu'il y a un truc éphémère. Il y a un truc truc éphémère et tout est faux au théâtre. Alors que quand tu tu es à Cuba, au théâtre, on va te mettre une toile dégueulasse dans le fond de scène et tu vas te dire, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais ton imaginaire va faire en sorte que... bah, Allez, on dit qu'on est à Cuba. Et c'est pour ça que les jeunes ont du mal à aller au théâtre. C'est-à-dire que de, de rentrer dans cet univers dans cette, de manière très brutale, avec un espèce de tissu, une bâche, et tu te dis qu'on est à Cuba, ça, les jeunes ont du mal. C'est pour ça qu'ils vont peu au théâtre. Mmh. Et que c'est les professeurs qui, qui viennent, qui, qui t'amènent au théâtre. Alors que le cinéma, quand tu es à Cuba, oui, c'est, et bah, c'est les images de Cuba et basta. Tu n'as pas besoin d'imaginer. Alors, c'est pour ça que... Euh, Je pense que le théâtre est plus fort quand même que le cinéma.
0: Et tu tu penses que la jeune génération, elle a du mal à à se plonger, à avoir un imaginaire développé, créatif hein. Euh, Au
1: théâtre, je généralise, mais euh, pas forcément. Et puis euh, avec nos téléphones, il y a 7 milliards de gens aussi qui arrivent à euh, à téléphoner, ça bien sûr, avec WhatsApp, tout ça, Messenger... Mais il euh, y a surtout le, 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 le côté où je peux filmer ma vie, donc je suis réel, c'est-à-dire je filme, et il y a 7 milliards de gens qui filment avec leur, porta- leur, leur portable, donc euh, l'art du cinéma euh, peut euh, convenir à tous, parce qu'il n'y a pas d'apprentissage, c'est pas comme la littérature apprends à lire ou à écrire. Euh, le, le, la musique, apprends le solfège. Euh, le dessin, bah, la peinture, tu dois apprendre à dessiner et tu dois apprendre le mélange des couleurs. Euh, donc, il euh, y a un truc... Euh, le cinéma euh, est un art naturel qui peut euh, être euh, euh, destiné à tous parce qu'il n'y a pas de, de, d'apprentissage au préalable. Et donc, c'est, euh, c'est, cet art est difficile puisqu'il est populaire, donc la concurrence est totale. Hmm.
0: Et ce qui est intriguant, c'est que dans une interview, euh, tu dis, d'une manière très simple, parce qu'en fait, on te questionne sur la préparation euh, de tes rôles, et tu dis, d'une manière très simple, j'ai comme une playlist, je parle avec les mots de la génération, on a comme l'impression que tu t'excuses d'avoir utilisé le terme playlist. Je ne sais pas si tu te souviens ou pas. Est-ce qu'il t'arrive l'impression... Est-ce qu'il t'arrive... Euh, Enfin, est-ce que tu as l'impression des fois qu'il existe un décalage entre ton âge réel et l'âge que tu as dans ta tête, dans oui, ta mentalité et
1: c'est les autres qui me le font sentir. Donc c'est pour ça que des fois, je... oui, j'ai un côté... Et de toute façon, dans ma vie, j'ai un côté vieux jeu. J'ai un côté... Des fois, quand je m'entends à la radio pour France Inter ou quelque chose comme ça, des fois, on dirait une vieille actrice à la voix parce que j'ai une voix assez aiguë, assez... On n'arrive pas à déterminer ma voix parce que j'ai une voix assez... On sait, ne sait pas si elle est masculine ou féminine, ça je m'en rends bien compte. Mais euh, oui, c'est, et j'ai, euh, j'ai un côté euh, vieux jeu. J'ai, j'adore la collection René Château. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Bah, c'est les collections des VHS de, de, de tous les nanars, de tous les Fernandel de, 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 de Raymond Pellegrin, de, de, de tous ces gens-là. Bon, et j'ai cette culture-là que je me suis créée parce que. À cause, de, aussi, à cause de mon adoption, je pense que j'ai voulu recréer aussi un passé. Et donc, je me suis plongée dans la culture française euh, de ma génération, mais aussi de, 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 des générations précédentes. Et donc, euh, je peux te parler de, de Berthe Silva, je peux te parler de, de Maurice Chevalier ou, ou plein d'autres, hein, ou de Coccinelle
0: pour avoir une espèce de légitimité, c'est ça Ou j'ai pas...
1: Non, de, le plaisir de me créer un passé, parce que comme je ne connaissais pas mon pays, oui, okay. euh, m- pays biologique, je me suis dit, ah, bah, je vais m'intéresser à ce, que, ce qu'aime mon père, donc c'était Claude-François, euh, ma mère, c'était euh, Florent Pagny. Bon, d'accord, Alors j'ai fait, j'ai fait le tour. Après, ma grand-mère, « Ah, c'était euh, Michel Sardou. Ah, merde bon. !» euh, Après, c'est, mon arrière-grand-mère, « Ah, t'as des euh, vinyles. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, j'écoute. Et après, il y a eu, en 2002... Euh, une chose, un petit boîtier qui était euh, l'ordinateur. Et donc, je me suis intéressé et le moteur de recherche Google, ça a chauffé. Hein. Je peux vous dire que et euh, YouTube et ses fameuses vidéos similaires, bah, ça nous apprend. Moi, je pouvais passer, quand j'étais ado, euh, euh, du à un temps infini, à découvrir, euh, mm. à, à découvrir euh, plein d'artistes. Comme Grock, le clown euh, Grock ou euh, les grands clowns comme les Fratellini ou ou les, les rossillanes.
0: Donc, en tout cas, du coup, la playlist, c'est quelque chose que tu utilises souvent
1: euh, J'aime bien, ouais. J'aime bien, euh, j'aime bien travailler avec des playlists. J'aime bien travailler en musique. Et je, ouais, j'ai une, euh, j'aime bien travailler en chanson, ouais. J'aime bien.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une chanson qui te, qui te, qui te vient en tête, là, d'une playlist, ou, euh, pour un rôle ou un... Euh,
1: Pour un rôle non, non, j'ai aucune... Non, mais je... j'aime bien l'univers de Madonna. J'aime bien l'univers de... Claude François, j'aime bien l'univers aussi de Claude François chez Podium parce que c'était un patron euh, atroce euh, mais cette figure qu'il avait en tant que patron c'était assez rigolo on peut avec un bouquin retrouver des archives des notes de service qu'il pouvait faire euh, au stylo rouge et il pouvait traiter de connasse ses collaboratrices donc euh, il faut euh, dissocier de l'homme de l'artiste ah, et ça ah, c'est ouais, très important ouais. quand on parle des jeunes qui veulent faire un métier d'art, d'art je pense qu'il ne faut pas euh, s'en foutre et je, je m'adresse aux, audat- aux auditrices et aux auditeurs euh, tous les parents qui écoutent cette, ce, po- ce podcast il faut être très sérieux quand ton enfant veut devenir artiste parce qu'il faut les protéger d'une certaine manière aussi par rapport à certains artistes, parce que les rencontrer dans la vie, c'est pas pareil quand tu adulte télé, euh, les adultes à la télé. Quoi. C'est, il faut faire très attention de dissocier l'homme de l'artiste. Et c'est pour ça que je reviens aussi à mon, à mon échange que j'ai eu avec toi il y a, il y a 30 minutes. C'est-à-dire il faut euh, se servir des réseaux, communiquer avec ses camarades de classe euh, pour dire, savoir comment il travaille avec les autres, avec les artistes, comment il se comporte, comment il se mmh. tient. Est-ce qu'il a une considération euh, belle et noble avec les artistes qu'il a sur le plateau, etc. Parce que tu ne peux pas commencer ce métier tout seul. C'est faux.
0: Et ça t'est arrivé, toi, d'avoir des désillusions Sur des
1: personnalités Euh, non. Non, parce que... Non. Ah, sur des personnalités ouais. Oh, j'en ai pas rencontré, ah, je commence à en rencontre, à rencontrer, j'ai rencontré Pierre Palmade qui était charmant, qui était au jus de tomate, donc ça, ça va. J'ai, euh, j'ai euh, fait un karaoké avec Nicole Garcia, avec une minerve, bon elle était mal en point à ce, 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 à ce moment-là, mais elle était très drôle et je l'aime infiniment. J'ai rencontré Isabelle Huppert qui est une sorcière blanche qui capte les âmes, et les énergies des personnes, c'est-à-dire que... Elle n'a pas peur de toi, parce qu'elle euh, considère que dans son métier, euh, le metteur en scène n'a pas peur de, d'Isabelle Huppert, donc elle n'a pas peur de, aussi de parler avec le metteur en scène. Et je trouve ça super. Et euh, c'est une femme super. On, on s'est vraiment bien amusés J'ai beaucoup de tendresse pour elle. Euh, j'ai euh, rencontré Clémentine Baird, euh, une actrice, une comédienne qui est délicieuse aussi. J'ai, euh, voilà, j'ai rencontré des belles personnes dans ma vie, et je ne suis jamais tombée sur une mauvaise expérience. Mmh. Okay. Euh, en 6 ans, j'ai eu la chance, je touche du bois, mais... C'est euh, pas du bois, ah, mais merde. Moi, je te conseille de toucher ça. <rire> ouais. C'est, ouais. c'est plaqué, non C'est du bois plaqué.
0: Ouais. <rire> t'as, t'as fait deux pièces avec Jonathan
1: Capdeviel euh, J'en ai fait... T'as fait le... J'ai fait à nous deux maintenant et j'ai fait Rémi. Rémi. Ouais, ouais. L'adaptation j'en de Rémi. J'en ai fait sans deux. Rémi. Et pourtant, j'ai fait enfin... aussi autre chose avec lui, c'est-à-dire qu'il m'a emmené... Euh, dans l'univers de la radio avec le, sous la direction de Blandine Masson pour faire un le podcast, un, le... un, enfant de, un enfant perdu de, de Peter Pan. Okay, non, voilà, okay. un concert fiction euh, okay. qui était dirigé par euh, Blandine Masson et qu'une une femme délicieuse de Radio France. Et euh, je me suis amusé avec l'orchestre de philharmonique de Radio France et la maîtrise de cette radio, euh, de la maison de la radio. Et je m'étais amusé. Euh, Jonathan Capdeviel c'était mon, c'est mon tonton c'est à dire qu'il t'emmène à la fête foraine ah euh, oh bah tiens tu vas faire ce stand là ah bah mmh. tiens euh, je vais t'emmener goûter les barbes à papa et il m'a emmené aussi dans l'univers du cabaret rencontrer Jérôme Marin un cabaretiste que j'adore et que je, j'admire parce que euh, je, je trouve que c'est des hommes pleins de poésie ils ont un bagage, ils ont des souvenirs, ils ont une culture ils ont une poésie, une poésie à eux euh, qui transpire, qui euh, émanent d'eux et que je trouve euh, et qui me font euh, pleurer de rire ou pleurer de larmes. Mais euh, je non, je, j'aime, j'aime beaucoup tous ces artistes-là et donc euh, je oui oui j'ai, j'ai vraiment euh, plaisir et c'est, c'est eux ma famille ma famille de cœur dans ce métier c'est eux ouais.
0: okay. Et on, alors on te retrouve euh, sur grand écran dans le long métrage Bruno Rédal. Oui. C'est adapté d'une histoire vraie. Le 1er septembre 1905, Bruno Rédal, jeune paysan, séminariste cantalien de 17 ans, s'accuse du meurtre de François Rola, Rola, oula, Rolac, Roy, Royac, Royac pardon, euh, qui a 12 ans. Euh, en prison, pour tenter de comprendre son geste, le professeur Lacassagne et deux autres médecins lui font raconter sa vie. Est-ce que tu avais connaissance de l'histoire vraie avant de tourner dans le film ou pas Ou tu as découvert après euh... Euh, C'est Auril
1: Jouan... Aurélie Jouan, pardon, qui m'a envoyé le scénario, et c'est euh, en novembre 2017, en fait, je t'explique, euh, en, parce qu'on a du temps, et c'est rare, donc je te remercie.
0: Ça fait pour ça. Voilà,
1: mais euh, Jean-Luc Vincent est venu me voir euh, en novembre 2017 euh, au Théâtre des Amandiers, euh, voir le spectacle de Jonathan Capdeviel, à nous deux maintenant. Vincent Leport était en même temps, à cette même période, en train de rechercher un un acteur non professionnel pour incarner Bruno Redal à l'âge de 17 ans, l'âge de 17 ans, l'âge du rôle. Et donc Jean-Luc Vincent, moi j'incarnais sur le plateau des Amandiers, direction Philippe Ken, un homme délicieux et que j'adore, il me fait beaucoup rire. Et il m'a vu, il m'a vu en enfant de cœur, il m'a vu en petite euh, paysanne où j'incarnais un peu travelotte, travestie. Euh, un garde champêtre où je rendais hommage à Robert Hirsch et euh, un, autre, un autre personnage comme ça qui, où je faisais plusieurs voix. Et on ne savait pas quel âge j'avais sur le plateau. C'est pour ça que la presse a été intriguée. On se dit mais lui il sort, il, il a quel âge il a, il a 15 ans il a j'avais, je crois, 19 ou 20 ans à cette époque-là. Mais euh, il n'est pas venu me voir dans ma loge. Il n'est pas venu voir Jonathan Capdeviel. Mais il a tout de suite appelé Vincent Leport. Et Vincent Leport a appelé mon agent. Et mon agent m'a envoyé le scénario. Je m'en rappelle très bien. J'étais, c'était l'après-midi dans mon fauteuil Ikea, dans ma résidence étudiante. Je lis le scénario. Alors, même si je sais que le scénario... Ça ne représente pas le film. Euh, J'avais confiance au scénario et au personnage qu'était Bruno. Bruno Et euh, j'ai dit, oui, tout de suite, je passe le casting. Je veux absolument passer le casting. Donc, dans la semaine même, j'ai rencontré Pierre-Emmanuel Hurquin et euh, Roy Arida avec Vincent Leport. Et j'ai commencé à faire les castings. Et alors, euh, bah, tu me vois dans la vie, euh, comme on l'était au début quand tu m'as accueilli chez toi, je ne suis pas du tout le rôle, hein, tu vois, je, je, j'ai une voix, euh, voilà, je suis un peu... Là, je peux avoir euh, quelque chose, d'un peu de, non pas d'efféminé, mais quelque chose d'un peu de fragile, tout ça. Mais c'est, la voie, c'est, c'est la, ma voix qui l'a intéressée. C'est la voix euh, euh, qui, l'a, qui lui a déclenché quelque chose. On a passé les scènes une deuxième audition s'est, pas, s'est faite, une troisième et j'ai été pris. Okay. Voilà, ça s'est passé comme ça.
0: Ok. Et euh, donc, du coup, dans le film, il y a trois Bruno Reda. Là. Il y a un Bruno âgé de 10 ans, l'autre qui a 6 ans, oui. et toi qui en as euh, 17. Est-ce que tu as cherché à entrer en concordance de ce qu'ils avaient fait, les autres Est-ce que tu as voulu faire une sorte de continuité dans leur jeu Est-ce que t'as vu leur, tu les as vus jouer ou pas les oui, autres Oui, c'était Zaquin... le
1: désir de Vincent Leport aussi, de, 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 de cette continuité-là, comme pouvait l'avoir Laurent Larivière, mais à un autre degré dans le film de à propos de Joan, c'est-à-dire Nathan est incarné par Swan Arlo et un autre petit. et euh, bah, on, on, euh, Laurent n'a pas été aussi pointu que Vincent Leport l'était euh, dans Bruno Redal. Mais par contre, il y avait cette concordance où il euh, fallait reprendre cette même posture de corps. Le travail aussi de Géraldine Belbéoc, le travail, le travail de maquillage pour avoir ce fameux grain de beauté. voilà. Euh, donc, il euh, y avait des concordances, oui. Il y avait un travail quand même de continuité. Mmh. Ça n'a pas été, euh, allez, on, on y va et on ouais. verra quand.
0: OK. On voit aussi que la, la religion a une place importante dans le film. Enfin, elle, euh...
1: La monstruosité ouais. de la religion, oui. Allez. <rire>
0: voilà. Est-ce que tu trouves, toi, que la religion, aujourd'hui, elle reste encore en f- un frein à l'émancipation individuelle ou pas oh.
1: Alors là, c'est, c'est délicat comme sujet. Mais euh, là, euh, quelle religion euh, que... Toutes les religions mmh. euh, Ça peut être un frein, mais l'homme doit croire en quelque chose. Après, moi, je crois, euh, je crois vraiment... Il euh, y a beaucoup de gens qui croient aussi au, au pouvoir des animaux. C'est-à-dire ils ont un chat, ils ont un animal de compagnie parce que ça leur fait du bien et qu'ils ne peuvent plus... Euh, euh, que la société euh, euh, ils sont comme une boule de flipper dans cette société donc un chat ou un chien ou quelque chose comme ça les rattache à quelque chose de vrai on parlait de, tout à l'heure de vérité et donc ça leur ça les, euh, oui c'est quelque chose de vrai un animal c'est à dire il sait mentir il sait d'être une, d'une incoupable tendresse il sait attendre par derrière il sait charmer il sait remercier aussi euh, le, 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 la personne il sait euh, il sait, il sait, mais sauf l'art c'est ça qui est curieux aussi chez les animaux c'est pour ça que j'aime pas t- j'adore les animaux mais je suis pas fana ou gaga devant les animaux c'est à dire le, le cinéma par exemple ça, ça représente le chiffre 1 c'est à dire euh, l'animal ne veut pas du chiffre 1 le, le, le chiffre 1 représente quelqu'un qui au milieu du troupeau de, je sais pas quoi décide de n'en faire qu'à sa tête d'où la signification culturelle et artistique de « je laisse ma trace ». Et les animaux n'ont pas ça. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse plus aux hommes qui laissent leurs traces mmh. qu'aux animaux. Okay. Parce que je trouve que de laisser sa trace, artistique, hein, je parle, euh, il y a quelque chose de, qui m'émeut comme euh, je, je vais beaucoup dans des, euh, dans des euh, représentations de fin d'année, dans des écoles de théâtre, parce que je trouve que il y a quelque chose qui émane, comme Bourvil pouvait l'avoir, l'avoir hein, dans le, le film, par exemple, d'André Cayatte Le miroir à deux faces, je ne sais pas si oh, ça, ça remonte ça, mais c'est, euh, c'est une scène avec Michel Morgan, la sublime Michel Morgan, et euh, il fait une scène d'ivresse, et euh, on voit que ce que veut dire Bourvil dans cette scène, c'est que notre corps n'ira nulle part. C'est-à-dire, notre enveloppe, elle sera là, mais... On va la laisser quelque part. Mais notre âme, elle sera toujours... Oh, je te parle mystique, hein, mm-hmm. mais notre âme, euh, notre âme sera toujours là. Comme l'étaient okay. les grands gabins, Audrey de Il y a toujours quelque chose, comme Michael Jackson, comme, comme tant d'autres. Il y a toujours une âme qui peut s'échapper, qui peut rester euh, chez les amis, chez, chez la famille ou chez les, un public qui peut être fidèle à, euh, je ne sais pas... Euh, Sylvie Jolie, ou, euh, ou, ou même... Euh, je te parle des morts, là. Ouais. Je, je te parle aussi des vivants, parce que les vivants peuvent émaner aussi de, d'une belle âme. Et c'est ça que je recherche dans mon métier. C'est euh, que, euh, oui, euh, que des personnages... Euh, qu'on, qu'on voit l'âme du personnage et l'âme aussi de, de l'actrice ou de l'acteur qui est en face de moi. C'est ça qui me... Et j'adore quand je découvre de nouvelles têtes, de nouveaux artistes comme Mathilde Chavanne. Comme, euh, comme En six ans, j'ai découvert quand même pas mal de, d'artistes que j'affectionne et que j'aime éperdument. Ouais.
0: On t'a retrouvé aussi avec Isabelle Huppert et Swan Arlo dans le film à propos de John, qui est sorti sur les écrans au mois de septembre. Oui. Euh, donc, tu as incarné le fils du personnage de John, mais à l'âge de 17 ans. Oui, je crois. Encore... <rire> Encore une fois, on retrouve trois acteurs pour jouer le personnage de Nathan, Vera, le fils de John. Qu- quel est ton rapport, toi, au temps
1: Mon oh. rapport au temps, et... c'est, euh, bah, c'est le présent c'est-à-dire tu t'en fous du passé tu peux regarder un peu derrière dire être fier de toi parce que on sera on sera jamais fier pour toi mais d'être fier de toi et puis te dire ah oui bon j'en ai déçu quelques uns j'en ai déçu j'ai déçu certaines personnes comme comme Sarah comme comme d'autres personnes comme voilà mais tu te dis bon j'ai fait quand même quelque chose de bien et puis tu vas aller retrouver ces personnes donc tu te, tu, te, tu te dis que... Euh, tu te dis... Euh, bon, vivons le moment présent. Et, euh, après, tu peux penser à ton calendrier pour euh, préparer les saisons d'après, mais euh, ne pense pas à la peur du futur. Euh, mmh. Ne pense pas... Il y, y a d'autres gens qui y pensent avant toi. Donc, euh, profite du moment présent. C'est ça que mon rapport au temps. Je n'ai pas peur de vieillir. Puis, de toute façon, je dis ça parce que j'ai 25 piges et on verra dans 10 ans. On en fera une et Ouais. D'interview et puis on verra. Parce <rire> que j'aurais eu des coups dans la gueule. Et...
0: <rire> Comment est-ce que tu te vois dans 20 ans Eh
1: bah ben justement, je sais pas. Tu sais pas Bah je sais pas du tout, peut-être que je vais mourir avant. <rire> ah bah oui, mais euh, non mais oui. c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que et c'est ce que dit très bien euh, bah c'est pas un ami parce que on n'est pas amis, j'aimerais bien que ça le devienne. Euh, mais euh, il, il est très intéressant Alors des fois il est très obscur Et très euh, et, et, et des fois je, j'ai pas tous les outils pour comprendre Mais c'est Jacques Attali l'économiste mmh. euh, Qui est un peu controversé aussi Mais euh, ce qu'il dit Et ce qui est très honnête de sa part Et ce qui est très euh, vrai C'est à dire qu'on va tous mourir Mais on va tous mourir Et ce qui est bien C'est qu'il faut le considérer chaque jour, c'est pour ça qu'il faut profiter de sa mère, il faut profiter de sa, son père quand ils sont encore en vie, il faut profiter de ses frères et sœurs, il faut profiter de la famille, il faut profiter de, de sa famille euh, de cœur, c'est-à-dire à ses amis, euh, la voisine qui te parle de ses problèmes, bah, tu la considères, tu prends du temps avec elle. Il faut, faut profiter de tout avant qu'on on ne parte, parce qu'on n'est que du vent. Donc, euh, oui, oui, on va tous mourir, donc il faut profiter du temps présent. Et dans 20 ans, je ne sais pas du tout où je serai. Mais pas du tout. Pas okay. du tout, j'en sais.
0: Et si là, demain, tu un jeune toi arrivait, par exemple, Dimitri Doré euh, qui a 10 ans... Un jeune moi Ouais. Ah, c'est joli. <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Il aurait quel âge
0: 10 ans. 10-12 ans. Enfin, enfin, 10-12 ouais. ans
1: Arrête de te casser... Euh... La figure, parce que je me cassais beaucoup la jambe, le bras. Je pense que parce que j'étais fragile quand j'étais gamin. Et donc, on m'emmenait beaucoup à l'hôpital. Et dès que j'ai commencé à être à Paris, donc j'ai quitté ma salle d'attente qui était Reims, euh, j'ai fini d'être malade, de, de me casser une jambe, de me casser un pied, de me casser... Euh, euh, et je me dis, non, mais n'aie pas peur, continue ton, ton chemin. Fais confiance, fait confiance en la vie, parce que j'ai jamais été déçue, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais euh, vécu, euh... ouais, j'ai jamais été déçue de la vie, okay. en gros. Ouais, non, j'ai, j'ai toujours été heureux de vivre, j'ai, j'ai toujours aimé, j'ai toujours, après, euh, oui, je, j'ai eu des déceptions, j'ai eu, euh, ma vie n'est, n'est, n'est pas toute rose, mais toute rose, on va dire, mais non, non, je suis pas, j'ai pas vécu des tragédies comme. Comme, pouvait, hum. comme on peut en, vivre, comme peut en vivre certains ou certaines. Mais non, non, je ne suis, suis pas déçu de la vie. Okay. Pas encore.
0: Le film s'appelle À propos de John. Et à propos de Dimitri Doré, qu'est-ce qu'on doit savoir d'important euh,
1: D'important, c'est que euh, j'ai le plaisir que vous veniez au cinéma ou que vous veniez... Euh, dans des salles de théâtre et que après on a la chance de ça aussi c'est que des encore ce matin j'ai eu une, une jeune femme qui m'a écrit euh, et qui m'a complimenté sur le spectacle de Rémy et sur le spectacle de Bruno Redal et euh, ben, sur c'est sur le film sur le film, oui, oui. Sur le film de Br- oui pardon oui. sur le film de Bruno Redal et euh, ben je, les, je, je remercie tous ceux qui, et toutes celles et ceux qui m'ont écrit parce qu'on ben ne fait pas ce métier pour juste être dans le, la, le, start de, des a, le staff des acteurs et des actrices à Cannes ou pour boire un morito à Angoulême. Mais euh, c'est, c'est, pour, euh, non, c'est, pour, euh, c'est pour le public et donc il euh, y a beaucoup de spectatrices et de spectateurs qui m'ont écrit des choses magnifiques sur mon compte Instagram ou sur Facebook et, ou même en dehors dans, dans des festivals comme la Ciota le berceau du cinéma je crois que ça s'appelle, j'ai répondu à cette invitation et il y a des, un public magnifique qui m'a témoigné tout son amour euh, pour euh, le film de Vincent et euh, voilà c'est ça qu'il faut à propos de Dimitri c'est ça qui qu'il faut que je, je le dise de plus en plus dans les, les médias parce que bah, c'est grâce à eux et grâce aussi aux journalistes, on existe, hein. c'est pas c'est pas ailleurs. Hein.
0: Est-ce que tu as un mantra qui guide ton quotidien euh,
1: Foutant et voix grand, c'est la citation de Robert Hirsch, qui était un grand acteur que j'admirais. Foutant et voix grand, c'est-à-dire mmh. d'être ambitieux, mais euh, travaille derrière.
0: Okay. Et quels sont tes projets futurs
1: euh, Mes projets futurs, ce sont euh, un Caligula c'est un Caligula, une pièce de Jonathan Capdeviel, il va le réadapter euh, euh, au théâtre de Gennevilliers euh, et Caligula va être incarné par Thomas Siméka et il okay. va y avoir aussi j'ai le plaisir et la chance de, de commencer à, à jouer sur le plateau avec Marlène Saldana Adria Barazzone et de reprendre l'équipe aussi de Rémi avec Babacar Mbafail Jonathan Drier, euh, Michel Gürtner. Et, euh, et je crois que j'ai pas oublié, je, non j'ai oublié personne, je crois. Mais euh, non non j'ai la chance que cette pièce soit une pièce de groupe avec mmh. sept acteurs, donc ça va être un peu, ça va être un peu un beau concert, mais euh, <rire> concert des égaux, je pense pas. Mais en tout cas non ça va être une de beaux artistes qui vont se, qui vont se partager la réplique et la langue d'Albert Camus sur scène. Donc ça j'ai vraiment hâte.
0: Et du coup, tu t'as, t'as pas de date pour l'instant, j'imagine si ouais, euh, petit, Non, euh... je n'ai pas encore les dates. Pas je te, horizon, les commu- ouais. je ouais. te
1: les communiquerai, ouais. OK. Et
0: euh, est-ce que tu aurais un, un ou plusieurs conseils à prodiguer à des étudiants qui souhaitent se lancer dans le milieu du cinéma
1: Ah, bah, c'est-à-dire ne que... Ne pas le dindon <rire> Ça t'a marqué, ça ouais. <rire> Non, mais après, on peut chanter, on peut chanter aussi hein, des chansons d'acteurs. Hein. Ouais. Voilà. Mais... Non, mais je pense qu'il ne faut, faut pas se prendre pour ce qu'on va être plus tard. Je mmh. pense qu'il faut être soi-même. Je pense qu'il faut venir, justement, avec son, son bagage de, 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 d'adolescent ou de, 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 d'adulte. Et après, il faut être soi-même. Il faut être honnête et arrêter de se branler avec des petites choses, comme le dit euh, euh, Depardieu à, à Darius Rochebin, un, un journaliste suisse. Ou si tu veux te branler, branle-toi, branle-toi vraiment. Et après, tu peux être fatigué. C'est ça que je, je donnerais comme conseil, comme conseil où je cheminerais plus avec des, des étudiants et des étudiantes qui voudraient faire cet art ou voudraient rentrer en administration ou voudraient faire de la diffusion. C'est-à-dire de rester soi-même et de ne pas tromper l'autre et de ne pas surtout se tromper soi-même. Mmh. Parce que quand tu es dans un plateau de théâtre, tu, en fait, de jouer la comédie bien ou mal, on s'en, on s'en fout. C'est-à-dire, tu joues avec toi-même et après, c'est au cinéma, c'est l'enveloppe que la directrice de casting mmh. ou le réalisateur va voir et ça sera sa première lecture. Il faut pas, il faut pas se le cacher. Hein. Il faut mmh. pas se le cacher. Et ça, c'est, c'est il faut le dire aussi aux, aux jeunes qui vont commencer ce métier. C'est-à-dire la première lecture, c'est l'enveloppe. Donc, reste toi-même, on t'aimera tel que tu es. Et basta. Et, et c'est tout. Okay. Donc, c'est ça que je veux dire aux jeunes. Et après, je reprends mon, mon fameux mantra, là. C'est-à-dire, sois confiant en toi-même, sois prudent avec les autres, mais ne sois pas méfiant.
0: Okay. Donc, c'est parti pour la deuxième partie de l'interview <rire> qui s'appelle « Les sept madeleines déposées sur les sept marches de Dimitri Doré ».
1: Oh putain, c'est costaud
0: donc tu es à Cannes, tu montes sur la première marche, tu as une enveloppe avec marqué ⁇ Première art l'architecture ⁇ Si tu devais choisir une architecture qui te touche, ce serait laquelle et pourquoi
1: Une architecture euh, Le musée Guggenheim mmh. euh, à Bilbao, non c'est à Bilbao, hein. mmh. euh, avec euh, cette espèce de sardine euh, euh, ruisselante, je la, je la trouve fantastique. Pourquoi Parce que... Elle me donne fin, ce, ce, cette architecture. Enfin, je sais pas comment te l'expliquer. Ouais. J'ai toujours ouais. été impressionnée par cette... C'est de la manière... Ah non, j'ai jamais été, ouais. mais elle m'a toujours attiré cette, cette espèce de, de, de d'enclume comme ça, de, de, de sardine un peu retournée, ouais. je trouve ça. C'est comme les, les, les la robe de de la femme blonde qui était, euh, qui était entre les deux clowns, les barrios. Je ne sais pas si tu vois. mais euh,
0: Tu montes sur la deuxième marche et là, tu trouves pareil, une enveloppe avec marqué deuxième art, la sculpture. À un moment, je vais les
1: redescendre, ces marches, parce que...
0: Tu ne les redescendras pas. Ah bon, bon d'accord. Non. Mais, mais alors... Euh, On va aller jusqu'au septiè- d'accord, septième D'accord, alors la deuxième marche. ouais c'est la sculpture.
1: <rire> la sculpture Euh, Rodin, bah, le penseur, hein, parce que j'aime beaucoup cette cette sculpture, parce que c'est. Il faut arriver aussi à couper son portable, à le mettre en mode avion, couper la télé, et euh, penser à soi-même, ce que tu as fait de la la journée, de ta journée, et se dire, euh, et puis euh, faire, euh, je ne vais pas te dire une introspection tous les jours, hein, mais il faut arriver aussi à à être seul, et euh, penser à soi, penser à ce que tu vas faire, penser à ce que tu as fait. Je pense qu'il. c'est pour ça que cette sculpture me, me, me parle énormément. Et il y a aussi le, le Pierrot de Vato Et c'est un arlequin, mais qui est complètement... Et je trouve que ça représente un peu les élèves, tu sais, quand ils sont sur les, les premières fois sur les plateaux de théâtre. Et je trouve qu'il a une telle présence, ce Pierrot, que... J'ai envie de lui dire à ce Pierrot, mais n'aie pas peur, sois toi-même et euh, la vie va t'apprendre à à, à bouger, à à être toi-même et à à apprendre euh, la grande leçon de la vie qui est euh, de jouer jouer des petits morceaux de soi et pas de jouer un un truc euh, fantasmé ou euh, comme euh, les étiquettes dont tu parlais euh, tout à l'heure. Ensuite,
0: tu montes sur la troisième marche. Ouais. Donc là, troisième art, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin.
1: Alors, la peinture, le dessin. Bah, c'est Vato. Donc, j'ai répondu un peu. Okay. C'est une peinture, ouais, Vato. Ok. Ah, oui, pardon.
0: <rire> ouais. On était sur la sculpture. Mais... Ah, ouais, bah, ouais. ouais. <rire> bon, c'est le penseur et bah, là, bah... du coup, c'est. Ok.
1: Et là, du, du coup, c'est Vato.
0: Ok. Tu montes sur la quatrième marche, quatrième art, la musique.
1: Alors, la musique. Une chanson. Tu... Une chanson, c'est « Tu sais » de Sheila. C'est ringard, hein, je sais, mais je suis comme Michel Faux, je suis ringard. Euh, C'est une chanson qui m'a beaucoup apporté parce que les paroles sont assez connes, mais euh, c'est sur la confiance en soi et euh, surtout, euh, je ne vais pas regretter ma vie. Euh, Je suis suis moi-même, mais sans être militant euh, de manière... euh, excessive vindicative. et vindicative ah, ouais. Ouais. mais je suis moi-même et euh, bah, si on m'aime pas bah, je m'en vais et si on m'aime bien bah, je reste hmm. voilà.
0: La cinquième marche, c'est la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à
1: l'écriture. Alors, euh, c'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Jean-Baptiste Delamo, euh, le fils de l'homme. Il a fait règne Animal et Pornographia et je trouve que son style... Et c'est un auteur vivant hein. mmh. et je trouve qu'il faut absolument que tous les étudiants qui nous écoutent, toutes les étudiantes euh, prennent, euh, achètent ses, ses romans parce que je trouve qu'il a une écriture et une intimité, surtout quand il s'enfonce dans les détails de ses personnages, de ses situations. Et je trouve que, ouais, c'est, c'est magnifique. Et euh, je ne connais pas assez bien l'homme encore, ouais. mais euh, je crois que c'est un bel artiste et euh, je, j'affectionne particulièrement ses romans. J'aime bien Guillaume Dustan aussi. C'est, c'est un peu cul, mais... Oh, j'aime bien... Euh, j'aime bien, ouais... J'ai, j'ai, non, mais j'ai, j'ai, j'aime bien beaucoup de choses de Guillaume Dustan. Comme comme son, sa biographie, D'accord. Superstar en plus, okay. hein, ça s'appelle okay. J'aime beaucoup euh, sa vie, euh, ouais, intéressez-vous à lui, il est super
0: Donc 7ème art, enfin 7 c'est le 7ème art Mais tu as répondu sur euh, Insta, Instagram quand je t'ai posé la question C'est ah, oui. le cinéma, oui. <rire> et tu as choisi la grande vadrouille Et tu as choisi une scène, celle du lit avec Bourville et Louis de Funès Alors, c'est La pas... répétition d'ailleurs
1: C'est la scène inédite, ouais
0: Voilà c'est ça et euh, tu m'as envoyé le lien et tu m'as dit que tu l'as trouvé intéressante. Est-ce que je peux demander pourquoi Qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qui a Pourquoi cette scène
1: Pourquoi eh ben, euh... Je vais répondre longuement parce que... Vas-y. Alors, pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, on se remet dans le contexte. Je crois que c'est le plan séquence, euh, le plan... Euh pardon, de, américain fixe de 809, je crois, je ne sais plus. Euh, c'est où Bourville et Louis de Funès, donc Stanislas Lefort et, et en Augustin Bouvet, qui se retrouvent à l'hôtel du Globe. Et ils ont une mission le lendemain matin, c'est franchir la zone libre, enfin de, d'aller à la frontière pour atteindre la zone libre. Et ils vont dans cette fameuse chambre numéro 6 qui va se transformer en 9. Et je trouve que cette scène est sublime, parce que comme dit Gérard Roury, euh, avec ce tandem, il faut que la caméra soit la plus discrète possible. Et dans cette scène inédite, on sent que c'est hyper laborieux. Mais hyper laborieux, parce que quand euh, on reprend le, le, film, euh, le film officiel, le film voilà, qui est monté, le, le montage, on n'en a gardé que euh, la millième de seconde, euh, enfin on a gardé je crois que deux répliques. Mais ce qui est beau chez eux, c'est que, euh, ben bah voilà, ils s'aiment, ils se sont rencontrés, ils s'apprécient énormément et le tandem fonctionne. Et ce que je veux dire à tous les jeunes euh, qui font ce métier, c'est que vous allez arriver à trouver des, per- des partenaires comme eux, comme Bourville l'a eu avec Louis de Funès, comme euh, Louis de Funès l'a eu euh, avec euh, Galabru, mais... Louis Tunès a détesté, par exemple, la collaboration avec Jean Gabin. Ils ne se sont pas du tout entendus. Comme Bourville, Bourville a été fan dans sa jeunesse de Fernandel. Ça te parle, ça, Fernandel Oui, oui. Et Fernandel, euh, mais, et c'est comme moi avec Pierre Palmade quand euh, je, je l'écoutais à la télé, enfin, quand je, je le voyais à la télé, à La troupe, la troupe à Palmade, je voyais L- Elisabeth Blateau, euh, je trouvais ça fantastique, Jean-le-Duc. Camille Cottin a commencé à la, dans La troupe à Palmade aussi, il faut le savoir. Et j'étais, mais, euh, j'étais fascinée. Mais Bourville, reprenons à Bourville, Bourville était fan- fasciné. D- par Fernandel, il a été troupier, il a fait les chansons, le ch- était chansonnier, et à un moment donné dans sa carrière, il va faire La cuisine au beurre avec euh, avec Fernandel. Et donc, mais il est le plus, l'homme le plus heureux de, du monde parce que bah, il va, il va, être, il va, il va partager l'écran avec euh, ce, ce, ça, son comment on dit son son idole ouais, ouais. et finalement Fernandel s'est comporté de manière dégueulasse avec Bourville euh, sa femme ne lui convenait pas parce qu'elle était trop jeune, enfin, jeune. Bourville euh, euh, il avait trop de répliques par rapport à lui donc Bourville a été complètement déçu euh, bah, du comportement de Fernandel qui était la grosse resta mmh. à cette époque et finalement, eh ben Louis de Funès, il n'a pas eu peur. Bourville n'a pas eu peur, il a été prudent, mais il n'a pas été méfiant de Louis de Funès. Et à un moment donné, ils se sont rencontrés dans la traversée de Paris. Et bah, au fur et à mesure, ça a collé. Et donc, en après, il a, Louis de Funès a eu la carrière en 64 avec les fantomas, les gendarmes de Saint-Tropez. Il a, il a eu la carrière qu'il a eue. Mais en tout cas, voilà. Et donc, même si on est déçu au départ hein, par euh, des jeunes partenaires quand on était à l'école et finalement on quitte l'école et on fait un projet, euh, un, un projet euh, où ça coûte de l'argent, on va à Avignon et finalement, euh, finalement euh, bon l'école c'était bien mais là dans la vie c'est pas possible. Il faut pas avoir peur de euh, allez on y va, on va rencontrer d'autres personnes et y'a là quoi.
2: Mmh.
1: Il faut pas avoir peur de ça. C'est pour ça que j'ai choisi ça, oui. ce tandem là parce que euh, ça montre beaucoup de choses et il faut... Euh, dans notre métier, euh, mettre avant toute chose, que la gloire, le, l'argent, le succès, machin, faut euh, mettre en avant, en premier, la rencontre avec l'autre.
0: Ok, donc c'est en ça qu'elle t'inspire du coup C'est, c'est... c'est en ça qu'elle m'inspire. Ok, donc c'est parti pour la dernière partie, qui s'appelle euh, « À bout de choix t'as un Déjà », t'as as Déjà Ouais. <rire> Déjà, c'est fini <rire> T'as un choix, euh, t'as deux choix ou trois choix, et tu ne dois prendre qu'une seule proposition. Ouais. Dimitri ou Doré
1: à Dimitri, dans la vie c'est Dimitri et il y a déjà des gens qui commencent à me dire doré, enfin ou même des journalistes qui commencent à me dire doré et tel machin sur l'écran ou machin, mm. ça me fait très bizarre mais bon, voilà, ouais, oui oui
0: <rire> Nathan Vera ou Bruno Redal
1: euh... Oh, euh... Bruno Redal ah, les deux moi je dirais parce que j'ai... vraiment j'ai choisi de, de, de les incarner les deux parce qu'ils me touchent, donc euh, je peux pas choisir non Okay, Paris, c'est, ouais. c'est comme le théâtre ou le cinéma, c'est, ça dépend vraiment de l'histoire.
0: Okay. Paris ou Reims Paris. Comédie ou tragédie Comédie. Théâtre ou cinéma
1: euh, Je peux pas choisir. Ah, je peux pas.
0: <rire> jouer ou performer
1: Ah, jouer. Oh performance ça me fait chier, enfin quand on dit performance, non mais là je, je vais pas faire mon Jacques Weber ou je vais ouais. me foutre en colère, mais performance c'est-à-dire, non mais c'est vrai, je trouve ça débile cette performance que l'acteur a fait ou que l'actrice a fait, on fait pas des performances, on est juste des instruments par rapport à des directeurs, de, 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 des directeurs qui nous dirigent, c'est-à-dire ils mettent de l'essence et ils savent quelle essence pour nous provoquer dans une situation et pour nous faire raconter une histoire aux yeux des spectateurs et des spectatrices. Donc, euh, non, performance, ça me fait chier. Oh, on n'est oh, pas des sportifs, on est des instruments. Ouais, je, non, ça, okay. ça, ça, vraiment, ça me... Pardon. Okay,
0: penser ou conceptualiser
1: Ah, penser, concept.
0: Et liberté, égalité ou fraternité
1: Les trois. Bah ouais. Ah, fraternité et l'esprit de corps c'est très important dans notre métier. Mais qu'on commence euh, dans un cours de théâtre ou au conservatoire, il faut qu'il y ait de l'esprit de corps dans nos métiers. De la solidarité. Tu vois, C'est, c'est la solidarité au sein de l'équipe. C'est comme le rôle d'un chef d'orchestre. J'ai fait... Euh euh, j'ai eu la chance de travailler avec Michel Faux dans un opéra euh, qui s'appelle d'Alban euh, d'Albanberg. On a repris le livret, livret d'Albanberg. Et le métier de chef d'orchestre, c'est comme le métier de, 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 de professeur des écoles. C'est le plus beau métier du monde parce qu'il faut arriver à canaliser les énergies. Il faut considérer l'autre, mais l'autre dans son entièreté et pas le... Le, euh, avoir une espèce de condescendance, euh, lui dire ⁇ non mais t'as fait une mauvaise note, là, comme euh, De Funès peut le faire à, à la Grande Vadrouille. C'est ça d'ailleurs que De Funès dénonçait, c'est-à-dire les petites gens où lui, à sa place, et que peut avoir certains metteurs en scène, ils te détruisent quand tu es sur le plateau, et après ils font les, mé- les mielleux au festival d'Angoulême. ⁇ Pour euh, vendre leurs pièces. Tu vois, c'est ça que je. Et c'est le plus beau métier du monde, le chef d'orchestre, celui qui le fait bien, parce que bah, ça t'apprend à justement fraterniser l'autre, les autres au sein d'un même groupe, et servir une œuvre, parce que le chef d'orchestre, le chef d'orchestre, c'est pas lui qui. qui a écrit l'œuvre, c'est servir l'œuvre et rester à sa place. C'est, je trouve que c'est une belle discipline, une belle conception de l'art, euh, le chef d'orchestre. Bah,
0: merci beaucoup Dimitri Doré.
1: Bah, merci à toi Malou. Bah, merci.
0: Merci à Dimitri Doré pour sa venue dans le podcast. Merci aussi à Emma Jobert pour la prise son, ainsi qu'à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.